0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik zit vandaag aan tafel met Annemarie Dreus. Jij zei ja. Meteen. Ja, precies. (laughs) En ik ben eigenlijk wel even benieuwd waar die ja vandaan komt.
1: De vraag over um, de podcast. Ja, ik deed me gewoon meteen aan heel veel dingen denken. De, de, de dood is onlosmakelijk verbonden aan het leven. En het leven vier, vier ik elke dag. Mm-hmm. En het klinkt heel erg cliché, maar dat is echt waar. Een hele groep zangers en zangeressen spelen we in heel Nederland. Ik heb een zingende telegramdienst. Ja, dat is zoiets moois. En er is zoveel over te vertellen over het leven. Als jij een vraag aan mij stelt over de dood... dan moet ik dus meteen aan het leven denken.
0: ja. Yeah. Mooi, want waar komt dat vandaan dat jij gelijk aan het leven denkt? Want het is wel interessant dat, ik zeg altijd dood is leven. En dat doet het dus ook gelijk bij jou. Heeft dat een reden of een oorsprong waardoor dat zo in jou ontstaat?
1: Uh, Ik heb een vriendin en die heeft bijna het leven verloren. En ik denk dat dat moment waarop uh, waarop wij echt letterlijk de dood in de ogen keken, wel heeft gemaakt dat ik echt elke dag... uh, het leven vier en dat ik ja. heel graag wil. Dus dat heeft echt iets veranderd.
0: Zij is nog bij leven, hè? laten ja. we even helder. Zeker. Ja, maar <laughs> ze heeft wel op het randje gelegen. Ja. Waarin het echt heel erg uh, kritiek was. Ja. En dat heeft iets in jou wakker gemaakt. Ja, ik denk dat ik eigenlijk jaren al een beetje uh, gewoon maar
1: aan het leven was. Gewoon het gewone leven en ja. een beetje aan het zijn. En misschien niet helemaal blij met de dingen die ik deed. Ook niet op het werk. en het Zoekende. En als er dan een moment komt waar er echt zo'n markering is uh, van ja, opeens word je wakker eigenlijk letterlijk. Ja. Want het had zomaar heel anders kunnen zijn het leven. Ja. En dan denk je opeens van wow, now or never.
0: <laughs> dan, je krijgt eigenlijk besef ineens dat het leven eigenlijk heel kostbaar kan zijn. Want hoe, ja. hoe oud was ze toen dit gebeurde?
1: 43.
0: Ja. Dus dan denk je eigenlijk niet aan de dood, toch? Absoluut niet.
1: En ik was 38 weken zwanger. Dus uh, we waren absoluut bezig met leven en niet met de dood. Want er zou een nieuw leven komen.
0: Dat is helemaal dubbel, hè? Dat je dan uh, echt het nieuwe leven... Het leven eigenlijk en de dood zo heel... Ik was letterlijk
1: aan het kijken... Uh, ...naar meerdere scenario's. Dat ik op elk moment uh, van de dag een kind op de wereld kon gaan zetten... ...maar ook op elk moment van de dag mijn partner kon verliezen. Yeah. Dus dat was, een, was een heel bizar.
0: Hey, en kan je iets vertellen over waarom die dood zeg maar, mogelijk in het vooruitzicht lag? Was dat iets wat jullie wat plotseling ontstond? Of was dat een proces waarin jullie zaten? Nee, yeah, dat was heel plotseling.
1: Zij, zij heeft een auto-immuunziekte en daar yeah. kreeg ze medicatie voor. Uh, die medicatie die bleek... Lees de bijsluiter. Heel af en toe zie je dat er 0,001% van de mensen niet tegen medicatie kan. Nou, dat was haar gevalletje. Dus zij ging naar het ziekenhuis met waarvan ik dacht, misschien niet van uh, wondroos of, nee, wij wisten het niet precies, maar ik had zoiets van, nou, ik ben zover in mijn zwangerschap, ik wil heel graag dat je naar het ziekenhuis gaat, want het was weekend. Ga alsjeblieft daarheen. ga laten kijken wat er aan de hand is. Het was augustus, uh, het was heel erg warm en zij zat met een trui op de bank met 41 graden koorts. Dus ze was gewoon niet oké, okay. nee, nee. iemand die nooit ziek is. Dus zij ging s'avonds op mijn verzoek, ik had ook gebeld naar de huisartsenpost of zij daar langs kon komen, omdat ik dus dacht dat ze iets had wat ze in het verleden had gehad. Ik dacht, nou dan haalt ze antibiotica en dan komt ze daarna weer thuis. <lacht> nou, dat bleek anders, want ze was dus um, ja, zeg maar allergisch. Oh, shit. Voor de medicatie die ze kreeg voor een auto-immuunziekte. En toen bleek dus dat ze helemaal geen witte bloedlichaampjes meer had in haar lichaam. En dus die zijn er om uh, ja, eigenlijk voor je afweer. Dus toen had ze een teenontsteking waar ze aan dood kon gaan eigenlijk. Yeah. En toen moest ze blijven. Een paar dagen werden, werden nog meer dagen. En het werden heel veel onderzoeken. Uiteindelijk moest ze heel snel in een behandelingstraject om een radioactieve behandeling te krijgen. Dus ja, zo ga je dan in een, r- een ratrace.
0: Ja, yeah. dus terwijl dat... Ik bedoel, jij dacht meer, het is een routine onderzoekje. Even nou, ik naar dacht die... letterlijk,
1: ze gaat erheen en ja. dan komt ze straks weer terug. En toen werd ik om half twaalf gebeld van, ze komt niet terug, want dat ja. kan absoluut niet. En pas vier dagen later, toen het infuus allemaal was aangeslagen, toen hoorden we eigenlijk dat ze buiten levensgevaar was.
0: Ja, dus je hebt echt vier hele spannende dagen. Dat was heel
1: spannend, ja. Ik denk ook dat het ziekenhuis heel bewust niet had verteld aan mij dat, ze, dat het zo ernstig was.
0: Want in eerste instantie gezegd? hebben ze dat niet tegen nee. je gezegd. Nee, omdat jij, jij was natuurlijk ook nog eens zwanger, dus het, ja. je zat sowieso een beetje op die... Inderdaad. Nee. nee, we waren ons er echt helemaal
1: niet van bewust. Pas, nee. pas na vier dagen, toen het infuus was aangeslagen, toen wisten we van, uh, dat het de goede kant op ging. Maar wisten we dus ook hoe het echt de andere kant op had kunnen gaan. Ja. En dat je ja, een heel raar proces, want iemand die ziek is, gaat in dat ziek zijn proces. Die is helemaal niet ja. bezig met wat er allemaal eigenlijk gebeurt. En de ander die is heel erg bezig met... Wow, Dit had helemaal anders kunnen zijn. Ik was natuurlijk ook nog bezig met een kind. Ik had al een meisje van vier. Maar uh, twee jaar later waren we in Mexico. Dat moment kan ik me nog heel erg goed herinneren. Toen waren we aan een zwembad. En daar was een moeder met een kindje wat even oud was als mijn oudste dochtertje. En zij had wel haar man verloren. Oeps. Uh, volgens mij was die man overleden aan kanker. Een hele jonge gast ook. Dus even oud als mijn vriendin. Toen dacht ik wel zo, wow. Dit had voor mij dus ook zo kunnen ja. zijn.
0: Dus je hebt eigenlijk, dat als ik je zo is. even hoor... Doe dat moment heel concreet met je vriendin. is het natuurlijk heel wezenlijk, omdat je daar zelf naast hebt gestaan. Ja. Maar het leven blijft je eigenlijk dus herinneren aan het feit... Het had dus het leven had totaal anders kunnen lopen. Ja. ja. ja daar ben ik
1: zo dankbaar voor. Dat ze er nog is en dat we gewoon het gezin zijn wat we zijn. En ja. Uh, met de strubbelingen die er zijn. Want yeah. als je een te cadeau krijgt... Nee, het is dat is, niet bijzonder leuk. Nee. En dat ze heel zoeken naar een nieuwe balans en alles... dat doet ze echt supergoed... Ja, en ik heb alleen maar vanaf dat moment dat het leven helemaal anders had kunnen zijn, dacht ik van, nou wil ik mijn leven gewoon gaan doen zoals ik het wil. Dus ik laat alles los wat me geen energie geeft. Uh, Dat werk, dat stoeien met dat werk. Ik stop met stoeien met werk. Ik ga doen wat ik wil. Dus toen ik uit Mexico kwam, toen dacht ik, ik neem drie maanden vrij. Ik ga een theatershow schrijven. En toen zei (lacht) iedereen tegen mij, wat? (lacht) Want ik ben van huis uit vormgever. En ik ben zo door de jaren heen als strategisch marketeer gaan werken. Dus mijn laatste klus had ik bij een hele grote corporate. Dus het laatste wat mensen verwacht hadden, was dat ik zei, ik ga in 100 dagen een theatervoorstelling schrijven. Maar, nou ja, dat was gewoon één grote bom aan energie. En ik merkte ook hoe die energie andere mensen meenam. Want ik had het bedacht. Toen yeah. heb ik voor de deur van de theater een vlog opgenomen. Wat ik ook nog nooit gedaan. Die vlog heb ik op internet gezet. En er ging echt, nou echt iedereen, wauw, wat gaaf, fantastisch. En, uh, nou ja, mensen vonden het zo super mooi, dat ik yeah. vol lef gewoon iets ging doen wat ik al heel graag heel lang wilde doen.
0: Ja want uiteindelijk wat je zegt is, is dat dat gevoel van de dood en het niet kunnen hebben wat je, of tenminste de confrontatie met dat het anders had kunnen zijn werd ineens er werd gewoon iets ontwaakt in jou.
1: Ja maar die, die confrontatie is niet meer weggegaan dat heb ik nee. nog steeds.
0: Ja vertel hoe nou ja,
1: dat ik nog vaker in mijn leven nu heb momenten dat ik denk van oh ja Je hebt ook wel eens dat je een moment dat je iets meemaakt in je leven en dat je daarna gaat het leven weer verder en dan heeft het misschien wel iets nieuws gebracht of dan heeft het wel iets gemarkeerd of je hebt een andere keuze gemaakt maar daarna gaat het leven weer verder. Maar ik denk nog best wel heel vaak dat ik heel dankbaar ben en dat ik nog steeds denk van wauw het had allemaal anders kunnen zijn. Dus ik blijf die energie houden. Ik weet ook niet precies hoe dat komt of zo. Maar ik vind het wel, heel leuk. En elke keer als ik die energie wegglijd, dan denk ik van, oh ja, ik ben niet meer op mijn pad. (laughs) En dan ga ik
0: ik mijn energie weer grijpen. Dus je bent eigenlijk je door deze hele ervaring gewoon veel meer bewust geworden van van jezelf. Ja, dat... Uh, is het beginpunt
1: geweest. Want ik denk dat de theatervoorstelling die ik daarna heb gemaakt... is echt een heel leerproces geweest. Ik kom niet uit de theaterwereld. Ik had nooit uh, op een podium gestaan. Ik had nooit uh, een stuk geschreven. uh, Sketches geschreven of liedjes. Ik had nooit arrangementen gemaakt met iemand. Dus dat hele proces, die honderd dagen... die challenge die ik eigenlijk had gedaan... Dat was eigenlijk mijn onderzoek. Maar het is wel in gang gezet. Door het feit dat dat eigenlijk iemand heel dicht bij mij ook maar zo het leven had kunnen laten. Het heeft me heel erg wakker geschud. En dat heeft me bijvoorbeeld ook heel erg doen denken van wat voor een uh, moeder wil ik zijn voor mijn kinderen. Hoe wil ik ik dat ze later naar mij kijken. En wat voor voorbeeld wil ik vooral zijn voor hun. En ik wilde niet meer het voorbeeld zijn van de ratrace en het rennen. Maar ik wilde het voorbeeld zijn van je dromen achterna gaan. Dingen proberen. En gewoon maar zien of het iets wordt. Iets wat ik elke dag tegen mijn kinderen zeg. Proberen is leren. Dat, dat verlies je eigenlijk een beetje als je zelf groter wordt. Als je ja. volwassen wordt. Dan word je geacht de dingen beter in te kunnen schatten. Uh, en wel te weten dat iets wel of niet haalbaar is. Ja, 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 ja. En nu ging ik opeens iets doen waarvan iedereen dacht. <lacht> dat meen je niet. En dat was een heel leuk proces. En daar heb ik heel veel dingen in ontdekt. En mogen leren. Dus ik heb allemaal... Dingen erbij gehaald. Ik ging bijvoorbeeld op een basiscursus uh, toneel, want ik had nog nooit op toneel gestaan. Dat is wel nee. handig. Ik ging op zangles. had drie zanglessen gehad. Ik had niet overal heel veel tijd voor nee. die wonderdagen. dagen. Maar zo had ik dus allemaal dingen die ik kon aanraken en waar ik mee kon spelen. En die ik kon ervaren. En uiteindelijk stond ik op die planken mijn liedjes te, te zingen. Waarvan er dus ook heel veel gingen over het veranderproces en over... Um, ja met lef in het leven staan... en doen wat je echt wil doen. En als je ja. niet weet wat dat is... dat dan durven onderzoeken, onderzoeken. En dan tegen alle stromen in... eigenlijk zeggen van... ik ga het gewoon, ik ga het gewoon wel zien. Ik weet niet... Nee. Uh, wat de het, het stip op de horizon is. En ja, ik zeg een hele glansrijke carrière op... maar ik wil dit gewoon onderzoeken. En daar is altijd wel een oplossing voor alles wat moet.
0: Ja, zeker. Voor het reilen en zeker. zeilen en voor de ja.
1: inkomsten. Nou, ik heb dus een paar liedjes in die theatervoorstelling zitten. De eentje uh, heet Jouw Pad um, of Spiegelbeeld. Uh, dat, dat is een liedje wat ik eigenlijk voor mijn vriendin heb geschreven. Uh, daar, dat ik wat, waar, wat ik daar heel zelf heel speciaal aan vond... Was dat ik de eerste dat ik dat had geschreven. Ik ging het zingen voor haar en ik kon alleen maar huilen. (laughs) En ik lukte mij niet om dat liedje te zingen zonder te huilen. Want het was echt uit mijn tenen. Dus ik kwam bij de arrangeur, bij degene die met mij de muziek ging schrijven. En uh, ik was alleen maar aan het soppen. <laughs> dus ik moest dat liedje heel veel zingen. zingen om, yeah. Voordat ik het gewoon yeah. met droge ogen op het podium kon yeah. zingen. Die tekst gaat heel erg over dat je je, ja, kijk, kijk je spiegelbeeld is dus aan. Uh, is dit nou het leven? Is dit, Wat je voor je hebt, wat je nu aan het leven bent. Is dat nou echt jouw bestaan? Is dat wat je wil? Um, en ik denk eigenlijk dat dat liedje... Dat heb ik voor haar geschreven. Maar ik denk dat het eigenlijk ook heel erg over mezelf Zelfraad, ging. Zelf ja, gaat, ja. Um, ja. En daar kwam ik pas in tweede instantie achter. <laughs> Toen ja. Toen ik het ja, eigenlijk ja. voor haar had gemaakt, dacht ik later... Ah, dit gaat over jou. <laughs> ja, het gaat echt over jezelf. Kijk, ja. kijk je spiegelbeeld eens aan. Ja. Dit is nou het leven. Is het echt jouw dromen staan? Nou <laughs> dat was het dus niet nee <laughs> tragedie van de tijd dat gaat heel erg over ze. Ja, als mensen aan het eind van hun leven zijn dan, en op het sterfbed denken ze altijd aan vijf onderwerpen Denk ze aan had ik maar meer het lef gehad om mijn eigen leven te leiden dus mijn mm-hmm. eigen keuzes te maken ja. Ja. had ik maar meer tijd gehad uh, voor mijn vrienden had ik daar maar meer tijd voor gemaakt had ik maar meer gedaan voor de liefde uh, en had me maar minder laten leiden door uh, de maatschappij en door verwachtingen. Er is er nog eentje die ontschiet me nu even. Uh, die vijf dingen die heb ik in één liedje verwerkt. En dat is een liedje wat ik nu nog steeds wil zingen. Ja, ik vind het echt heel grappig zelf dan. Van de zomer was ik op vakantie met mijn gezin. En toen ja. was het op een gegeven moment de hele sterrenhemel. En we sliepen in een huisje bij het Kinselmeer. Uh, vlak buiten Amsterdam, aan ja. het water is dat, bij de dijk. Het was dus echt prachtig buiten, best wel warm. En toen heb ik al mijn liedjes staan zingen. En dat ging met zoveel energie. Iedereen lag al te slapen, maar midden in de nacht stond ik onder die sterrenhemel. Over mijn tikkende klokken en uh, spiegelbeeld. Elke keer herinneren mij, die die liedjes herinneren me ook weer. Blijf doen wat je echt heel graag wil doen.
0: Ja, zo klinkt het een beetje. Dat je jezelf weer even mag terug mag zetten van, oh ja, ik heb zo gevoeld dat de dood weer leven geeft, maar ik heb iedere keer ook weer de herinnering voor mezelf nodig dat het leven ook daar volledig weer geleefd moet worden. Ja, ik denk
1: wel dat je snel in een ratrace terechtkomt. Alleen al de vraag te stellen, dat maakte dat ik weer ging reflecteren. Dat vind ik sowieso heel intrigerend aan het onderwerp van de dood, want er wordt zo weinig over gepraat. En toen je mij vroeg, toen dacht ik echt van, wauw, Wat een magisch onderwerp, want juist omdat er zo weinig over wordt gesproken heb ik zoveel associaties en daarom vond ik het ook zo lastig om te bedenken wat mijn antwoord zou zijn op de vraag waarom wil je meedoen, want het is ook je enthousiasme, maar het was ook dit verhaal van mijn eigen partner en het is ook voor mij het verhaal dat dat er zo weinig over wordt gepraat dat ik heel veel associaties heb. Het is ook het verhaal dat wij met die liedjes die we elke dag zingen door heel Nederland, elke dag het leven vieren. En dat ik het zo bizar vind dat als ik naar begrafenis of crematie ga van bekende mensen zelfs of misschien wel iemand van de familie, dat ik dan denk, oh, dat wist ik helemaal niet. Oh, ik leer iemand opeens van de hele andere kant kennen of ik denk, oh nou, zo goed kende ik die persoon eigenlijk helemaal niet. Dat vind ik altijd een beetje... Dat dat intrigeert me. En wat bijzonder is aan het schrijven van de liedjes... Persoonlijke liedjes voor mensen... Is dat de mensen die de vragenlijst moeten invullen... Die het liedje cadeau geven... Die gaan helemaal nadenken over hun dierbaren. En die gaan eigenlijk door dat proces van... Oh, ik weet eigenlijk helemaal niet wat voor muziek ze leuk vindt. Oh ja... Uh, wat, wat is nou echt een anekdote? En die gaan dus helemaal nadenken. En uiteindelijk schrijf ik dus een persoonlijk liedje... maar uh, wij leven. En dus deze mensen zeggen, gaan ja. nadenken over hun dierwaren. Uh, en soms is dat heel confronterend... omdat ze denken, oh, dat wist ik helemaal niet... of uh, hier weet ik helemaal niks over te vertellen. Maar dat geeft ze ook heel de kans om daarover in gesprek, in gesprek te gaan. gaan en soms is het ook gewoon heel mooi want dan zeggen ze van ja deze meneer die uh, kan wel een beetje stug reageren hoor, want die houdt er echt niet van en die houdt ook niet van grapjes die moet geen grapjes stoppen in het liedje want dan
0: mm-hmm.
1: uh, kan echt tegen het verkeerde been en dan komen we daar en dan reageert ze iemand helemaal warm en yeah, verrast, verrast en yeah. helemaal uh, bijna emotioneel en yeah. juist wel lachen om de tekst die we schrijven yeah. en dan zijn de mensen daar heen weer helemaal verrast Dan denk ik echt van, wat is dit? Zo kennen we jou niet. Maar zo iemand is dan gewoon zo geraakt. Ook natuurlijk door het feit dat zoiets wordt georganiseerd. Maar ik vind het een heel boeiend proces.
0: Ja, en wat, wat ik wel mooi vind, wat je zegt... Hè, want om even helderheid te geven voor de, voor de luisteraars... die luisteren Denk denken, waar heb je het nou over? Je schrijft liedjes en uh, ja hoezo dan? Je hebt een bedrijf dat heet Lofzangers, hè, waarmee jij uh, op verzoek... gewoon op allerlei gelegenheden een, een liedje kunt schrijven. En ja. Er zijn dan artiesten, of tenminste mensen die in ieder geval... een muziekinstrument spelen, die dat uh, dan uh, ondersteunen met geluid. En als je dan op je website kijkt, wat ik dan heel erg interessant daarin vind... want jij bent heel erg, hè, je staat in het leven, maar je hoort dan ook... echt de levensverhalen. Eigenlijk als ja. jij natuurlijk dit soort liedjes op verzoek gaat schrijven, hoor je levensverhalen. Ja. Uh, en daarmee krijg je denk ik ook, hè, als je het dan weer hebt over jouw uh, uh, eigen gecreëerde liedjes, spiegelbeeld, krijg je iedere keer het spiegelbeeld van het leven van een ander. Het is ook echt zo, ja. Uh, nou ja, hoe, hoe zij in het leven staan, hè, waar zij tegenaan lopen. Maar wat ik me afvroeg, en wat je ook wel eens verzoeken hebt gekregen voor mensen die wisten dat ze stervende waren... Maar dat ze dat toch best wel lastig vinden om dan aan iemand te geven. Want ja, wat zeg je daar dan mee?
1: Ja, mensen vinden het sowieso wel lastig uh, als iemand ziek is, bijvoorbeeld. Vinden ze het lastig. Mensen vinden het fijn zeg maar, om een lofzanger te vragen, muziek te komen maken als alles goed is. Ja, precies. <laughs> en dat is ook fijn. Want als iemand beter is, ja. dan is dat een feestje waard. En dan vinden ja. ze het dus fijn om ons uit te nodigen. Dus ze ja. zijn we nu uitgenodigd. Wat ik heel bijzonder vind om bij een meisje te komen spelen van zes. Die al twee jaar aan het vechten is tegen kanker. En nu haar laatste behandeling krijgt. En de laatste behandeling. Ze uh, is dus niet uitbehandeld, maar ze is dus beter behandeld. Daar mogen wij komen spelen om er echt een feestje van te maken. En dat is natuurlijk ook magisch. Dat is hartstikke leuk. Maar iemand die komt te overlijden en die dat weet. Die wil ook nog alles eruit halen. En die vindt het prachtig om uh, muziek, live muziek, te horen. Dus we spelen ook voor mensen... die uh, niet weten waar ze in het proces zijn. En het ligt heel erg aan... de mensen die het geven. Ja, wat we dan neer kunnen zetten bijvoorbeeld. We hadden nu een man tijdens de coronaperiode die had weer een slechte uitslag. Dus die, had, mm. uh, die zit in een ziektetraject... die is uh, zelf 43. Nou, dat komt weer lekker dichtbij. Gewoon het want zeggen, het is yeah. dezelfde leeftijd Leeftijds, als mijn yeah. eigen partner. Uh, die man heeft drie kinderen. Die, uh, ik had dus... Een aantal keer een slechte uitslag gekregen. En nu weer. En toen belde zijn, een van zijn jaarclubleden op. En die zei, nou kan je morgen. Nou dat moet je dus echt in de benen. Als je morgen een verrassing moet organiseren. Yeah. Dan moet je echt uh, yeah. eigenlijk alle agendas omgooien. Kan je morgen bij deze man thuis gaan spelen. En we willen graag het grote smurverliet van vader Abraham. En hij vertelde dat verhaal. En ik, ja, ik had zoiets van, ja kan dat wel. Die man die gaat misschien dood. En dan gaan wij het grote smurvelied spelen. Dus er komt ook eigenlijk je eigen ethiek om de hoek kijken. Bijna wel. Maar toen dacht ik van ja, kan dat wel? Ja, dat kan zeker. Want er uh, er is een hele jaarclub van mannen. Die schijnbaar met dit grote smurvelied iets heeft. Want zij hebben daar met z'n allen een energie op zitten. Wie ben ik om te zeggen dat wij dat niet kunnen gaan spelen daar? Want waarschijnlijk gaat die man... Ze ligt helemaal aan van wat lachen dat jullie ja. mijn hart onder de riem willen steken. Want ja. hij staat natuurlijk, ook al is hij ziek, wel nog
0: ja, in, het vol, ja, vol vol in, het in het leven, vol in het leven.
1: En daar wil hij eigenlijk alles maximaal uithalen. Dus dat ja. wij dan een verrassing komen brengen is voor zo iemand magisch. En yeah. dat was ook magisch. En soms is, kunnen we niet er iets van maken. Want uh, ik heb ook wel eens iemand aan de telefoon gehad... die zei van ja, we willen graag dat jullie komen spelen. We weten niet precies waar we in het proces zijn. We weten niet of diegene komt te overlijden of nou, waar dit heen gaat. Ik geloof een half uur later bel ze weer op. Ze zei ze ja, ik wil het toch niet. Want ik heb het gevoel dat we afscheid aan het nemen zijn. En toen heb ik gezegd van ja, wat wij komen doen... is komen muziek spelen... En we kunnen de emotie versterken die jullie ook hebben. Dus als jullie daarbij zitten in onzekerheid en je er absoluut niet goed over voelen, we kunnen niet het tegenovergestelde brengen. We kunnen dan niet een nee. soort van het feestvarken zijn. En dat jullie er allemaal weer leuk bij zitten. Want nee. dat werkt gewoon zo niet. Heel vaak versterken wij de emotie die mensen zelf ja, die al hebben. Die zij bij zich
0: hebben. Ja. Dus als ja. mensen
1: daar zitten met een hele sterke, trieste emotie. Dan kan je niet verwachten van een zanger dat hij dat om gaat zingen.
0: Nee, maar daarmee raak je eigenlijk wel iets heel moois. Hè? Wat je ook al eerder zei. Dat er zoveel magie rondom die dood hangt. Hè? Dat het eigenlijk een onderwerp is wat je er bewust van bent. Op allerlei manieren dingen kan aanzetten. Ja. Maar dat het dus ook bij heel veel mensen een soort van ja, sluier overheen hangt. van Je moet het maar niet al te duidelijk maken. Of niet al te veel op tafel leggen. Dat het mogelijk ja, een weg is waar we ...op aan het lopen zijn, terwijl... Ik denk dat de dood heel erg verbonden is aan de angst.
1: En ik zie met zoiets als met deze liedjes en deze voorbeelden... ...zijn de mensen die, en dat is is geen oordeel... ...maar de mensen die heel bang zijn voor de dood... ...en bang zijn voor het aflopende proces... ...wat ontzettend goed te begrijpen is... ...als je iemand naast je hebt die heel ernstig ziek is. Als Als je in de angst zit... Dan is dat wat je op dat moment ook uit het leven haalt. En niet meer. Terwijl als je de kracht hebt om ondanks de ellende waar je in zit... nog de positieve dingen te zien en niet jezelf te verliezen in de angst... maar in de hoop of in een droom is misschien heel naïef. Maar dat doet wel leven. Ja. Dat geeft wel je leven kleur. De angst geeft geen kleur aan je leven.
0: Los van dat het hè, voor sommige mensen heel begrijpelijk is dat die angst er is. Maar het haalt je ook eigenlijk weg voor dat je een hele... Ja, ik vind het woord goed is niet zo goed. Van, vind ik dan dat weer lastig. Want ik geloof niet dat het iets goed of fout is. Maar die angst kan je ook erg, heel erg in de weg zitten. Dat je op een goede manier gedacht tegen elkaar zegt. Als het einde dan daar wel is. Ik denk dat de angst heel beklemmend is. Ja.
1: En dat het, uh, het luchtige wegneemt Neemt. en de lichtigheid. Ja. Ja. En als je dan even, want dit is super zwaar... maar als je dan terugkijkt naar die theatervoorstelling... ah oh, dat was natuurlijk ook één grote bonk angst. Yeah. Daar had ik ook kunnen kiezen voor het angstpad... Want twee weken voordat ik mijn voorstelling ging doen. Raakte ik mijn stem helemaal kwijt. Moest ik al mijn repetities afzeggen. Daar had ik kunnen kiezen van. Oh jee. Ja dan weet ik straks mijn tekst niet. Ik heb ja. niet geoefend. Hoe moet dat dan zus? Hoe moet dat dan zo? Er zijn meer momenten geweest in dat theaterproces. Dat ik in de angst had kunnen gaan zitten. Ja. Wat uh, eigenlijk heel veel zekerheid geeft. Want het is ook, ergens is angst ook heel veilig.
0: Ja want daarmee hoef je niet aan te gaan. Wat er eigenlijk op tafel ligt. Ja. ja. En ik zei de
1: hele tijd. Ja de achterbuurvrouw van mij had gezegd, je kan wat je kan doen in 100 dagen. Want ja. ik wist niet of ik het wel kon halen, nee. of, te, of wat nee. ik wilde wat kon. En zij zei, je kan wat je kan doen. En dat heb ik de hele tijd in meegenomen in het proces. En ik heel, elke keer als ik bang werd, of als ik angst had, dan ging ik toch zeggen van, ja, maar angst helpt me niet vooruit. Ik ga niet straks beter mijn tekst te weten omdat ik bang ben. Dus ik kan beter maar het omdenken en kijken naar wat wel. Ja. Dus ik zei op een gegeven moment, ja, kijk, als ik mijn tekst vergeet, ik heb alleen gezegd dat ik hier op de planken ga staan Dus als ik mijn tekst vergeet, zeg ik, uh, welkom dames en heren, leuk dat jullie er zijn, we gaan bier drinken. (laughs) Had ik dan
0: bedacht.
1: Ik had tegen niemand gezegd dat ik een stuk ging opvoeren, dus ik ging allemaal van dat soort... (laughs) Escapes bedenken. Ja, ook wel, dat was dan een escape, maar ik ging dus de hele tijd de luchtigheid zoeken. Ja.
0: Ja. en het lichten.
1: Ja, die luchtigheid en die lichten was natuurlijk bij mij ook wel eventjes weg toen ja. mijn eigen partner in het ja. ziekenhuis belandde. Dus ik zeg niet dat dat uh, iets is nou wat ja, je weet maar je, het is doet, echt in maar... het,
0: het, het, nee, Wij We raken wel echt een thema die heel erg rond die dood hangt. Ik bedoel, angst is gewoon heel erg groot, maar die zit hem ook heel erg in dat we eigenlijk niet weten wat er gebeurt als we doodgaan. En wat gebeurt er dan? Ik bedoel, doet het pijn? Uh, nou ja, noem alle, waar ga je heen? Waar ga je heen? Wat gebeurt er met je? Uh, merk je er iets van Uh, hoe merk je dan dat je dood nou ja noem al die vragen daar omheen zeg maar maar op uh, maar wat je gewoon merkt in de maatschappij waar we in leven. is dat we die als een soort waarheid aannemen. en daar ons dan er maar van weghouden. In plaats van dat je ook wat jij hebt gedaan met het Theatershow. van nou ja, er is nu le- hè, de dood heeft nu leven in mij doen ontstaan. en ik ga maar het onderzoek in wat leven dan is. Hè, want ik heb uh, net heel naast de dood gestaan. Dat is op de een of andere manier iets wat we heel lastig vinden. als het echt daadwerkelijk over de dood gaat.
1: Ja, ik denk, ja, we leven denk ik in de maatschappij waarin we. Antwoorden willen hebben. Ja, we willen iets vastpakken. We ofzo. willen het vast kunnen pakken. We willen dingen kunnen weten. We leven ook heel erg in een maatschappij van meten is weten. Dus Zeker. als je maar, uh, of het nou in een uh, ziekenhuis is of in de marketing of wat dan ook, in de groei van een bedrijf. Het gaat allemaal over getalletjes. Ja. En als je het weet, dan kan je weer verder. Ja, het leven is, denken wij nu, heel grijpbaar. ...en maakbaar en concreet... ...maar ja, het echte leven is denk ik... ...daar waar het helemaal niet concreet is... ...en dat is ja. intuïtie... ...en dat klinkt misschien super zweverig... ...maar het moment waarop ik dingen ging doen... ...waarbij ik eigenlijk helemaal het niet kon vastpakken... ...maar maar gewoon een beetje ging doen... Ja. ...en ging zijn... ...dat was wel het moment dat ik me het meest levende heb gevoeld... ...sinds mijn kind zijn... ...want in je kinderjaren ben je maar gewoon een beetje aan het doen... Ja. ...en aan het zijn... Ja. ...je bent maar wat aan het spelen en wat aan het proberen... ...en weet jij veel... Je hoofd ja. en dan gaat van alles mis. En dan word je steeds groter en dan ga je steeds meer weg van dat spelende kind. Ga je steeds meer in allemaal. Het moet zo en je moet dit, want je moet ook geld en je moet ook een huis en dan een klein huis moet uiteindelijk een groot huis, want en je hebt steeds meer wensen ja. en het wordt steeds meer een soort van ja, we, sommige mensen noemen het de keurslijf, een stramien, Bedenk het. Iedereen heeft er iets anders voor, een ander naampje voor. Maar dat haalt wel heel erg, dat onbevangen manier van leven haalt het heel erg weg. En gewoon maar dingen uitproberen en keihard je hoofd stoten, uh, dat wordt er gewoon eigenlijk bij. En dat maakt vooral dat leven. Ik denk ook dat dat trouwens de reden is waarom zoveel mensen reizen leuk vinden. Ja, hoezo? Wat dan? Nou ja, dan is ook onbekend. Ja, 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 dan ga je gewoon uh, op een grote ontdekkingsreis. Al die mensen die een onderbroek in een backpack stoppen en een tandenborstel meenemen en gaan... Die zijn, ja. die zijn op een grote ik weet het niet reis, ja. ontdekkingsreis, ik zie het wel. Het zou mooi zijn, als je, ik denk altijd zou mooi zijn als je dat kan combineren in je leven, in je alledaagse leven. Dus dat je die dingen niet van elkaar scheidt, zeg maar. Dat je niet zegt, ik ga uh, nu uh, zoveel maanden in een backpack en daarna ga ik weer in een stramien. Dus ik probeer die dingen nu te combineren, te combineren heel ja, bewust. Ja, dat ja, ik dat zeg wat... ook, ik heb liever geen vakantie meer. Ik wil gewoon eigenlijk altijd werken. Maar, maar een paar uur per dag. En dan wil ik, ik wil niet heel hard werken en dan naar een vakantie toe werken waar ik dan niks ga doen of ja. alleen maar leuke dingen ga doen. Ja. Dus zo probeer ik zeg maar nu die dingen met elkaar te,
0: te, te combineren te, te verbinden. Hey, ik moet even denken aan een boek wat ik ooit heb gelezen van iemand die zei: het uh, uh, gaat over um, dat we altijd wachten met pensioen gaan, zodra we de pensioenleeftijd hebben. En in dat boek wordt eigenlijk heel duidelijk gemaakt uh, hoezo wachten, totdat je met pensioen bent. Wie zegt dat je, je pensioenleeftijd haalt. Volgens mij kan je je gewoon beter nu pensioen gaan vieren. Oh, yeah. Dus gewoon echt zeg maar vandaag de dag gewoon leven waarin je denkt van nou als je nu iets bedenkt dit zou ik graag willen, niet op een bucketlist zetten, maar dan denk ik oké, okay, wanneer zou ik het kunnen creëren om het dan toch te gaan doen. En dat is eigenlijk ook wat ik jou hoor zeggen. Ik eh, Door alles wat ik heb meegemaakt wil ik nu een leven vormgeven waarin ik gewoon voel dat ik leef, maar ook doe wat ik eigenlijk heel erg vanuit mijn hart graag zou willen, yeah. omdat ik daar blij van word en omdat me dat iets geeft in plaats van in dat cursus en zoals het hoort. En wat de wereld van mij verwacht. En uh, wat dan de bedoeling is voor mij. Omdat mijn ouders dat ooit hebben uitgestippeld. Of nee, noem al yeah. die, die omstandigheden dan ook maar op. En jij hebt door wat je hebt meegemaakt. En door zo eigenlijk zeg maar dicht naast die dood te, uh, te staan. Ineens te denken. Ja maar jongens. Er is maar één leven. En nu ga ik, en nu ga ik hem leven ook. Yeah. He, dus dat heeft een hele mooie draai gegeven. Aan wat ik altijd zeg. Ja de dood is... Iets waar je bang voor kan zijn. Maar als je de angst dan om kan draaien. En daar dan weer leven van kan maken. Ja, hoe prachtig is dat? Dat is helemaal waar. Ik zeg
1: altijd trouwens, ik ga nooit met pensioen. Ga
0: je nooit met pensioen? Oh, vertel. Nou, dat denk ik. Dat je altijd wil blijven werken en doen wat je leuk vindt. Ja, gewoon doen wat je
1: leuk vindt. Leuk, doen wat je leuk vindt vind ik ook wel weer een beetje klinken. Zo van ja, maar ik heb, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die hebben gewoon een baan. Ja, doen, hoezo doen wat je leuk vindt. Ja, maar dat kan, ja, maar
0: dat wat, kan uh, toch ook wel zijn als je... Misschien hebben mensen wel een baan waarin ze echt doen wat ze leuk vinden. Ik bedoel, ja, dat kan natuurlijk
1: zeker. Dat is zeker zo. Yeah. Maar Het er zijn echt... vast ook een heleboel mensen die denken, net als met die theatershow, die dan denken van ja, maar dat kan toch helemaal niet. En hoe bekostig je dat dan? Of ik heb gewoon een hypotheek. Die zitten meer in de vastigheid van ja,
0: die zitten in het van de dingen. En
1: dat is niet. Ik probeerde eigenlijk meer te zeggen dat is niet een oordeel. Dat die mensen het niet goed doen of zo.
0: Nee, we lopen allemaal de weg die we die we mogen lopen. En dat doet ieder op zijn eigen manier. Er is, ik zeg altijd, er is geen goed en fout in. Dan maken we allemaal onze eigen keuzes. Maar wat, wat wel helder is aan jouw verhaal... is dat er soms iets in je leven kan gebeuren... waarin je gewoon ongelooflijk wakker wordt geschud. En waarin eigenlijk je de spiegel krijgt. En wat wil jij nou in dit leven? Jij, jij noemde die onderdelen van... Wat, waar, hebben mensen, waar kijken mensen naar als ze aan het einde van het leven staan... en ze kijken dan terug. Dan denken ze altijd aan de tekortkomingen. Ik heb niet genoeg dit... Niet niet genoeg aan de liefde, niet genoeg aan de vrienden. Ik heb niet genoeg mijn eigen pad gevolgd. Ik heb niet gedaan wat ik eigenlijk wilde, hè? Want ja, ja men had dit. Dat zou je toch niet aan je aan het einde van de, van je leven willen, jezelf maar, is, willen. Is, gaan mensen
1: dat niet altijd
0: doen. Ja, Denk, weet ik niet of mensen dat altijd doen. Is dat mensen eigen? Zeg maar dat betrof. ik eigenlijk te vragen? Ja, ja, of, ja.
1: Uh, ja, dat is wel een mooie vraag. Wat in ieder geval wel voor mij heel erg een inzicht is geweest... is dat je altijd keuzes hebt. En daar liep ik uh, tegenaan... tijdens die theatervoorstelling... tijdens die 100 dagen challenge... is dat mensen dus... dat ik heel vaak als ik aan mensen vroeg... heb je een droom? dan hadden ze geen droom. Oké. Maar ook dat heel veel mensen niet het gevoel hadden... van dat er nog keuzes zijn... Van je zit nu eenmaal in een bepaald uh, stramien, of je hebt nou eenmaal dingen ge, uh, gekozen, of je hebt nou eenmaal een opleiding gedaan, ja. um, en dan heb je geen keuzevrijheid meer. En daarvan denk ik wel echt dat je die wel hebt en dat je die ja. zelf kan creëren. En dat zit al in hele kleine dingen. Iedereen kan ruimte creëren in zijn eigen leven voor zichzelf, meer ja. ruimte. Ja. En dan heb je misschien wel een baan en je hebt inderdaad een huis wat een bepaalde hypotheeklasten heeft. Dat is zo. Maar er zijn, er zijn ook mogelijkheden om de dingen toch om te gooien. Dat hoeft niet heel drastisch en heel groot. Nee,
0: je kunt ook heel klein beginnen. Ja. Ik bedoel, als je al kleine dingen anders gaat doen... dan kan er ineens een ruimte ontstaan... waarbij je misschien van je werkgever ruimte krijgt. Of, uh... Ja, of die ruimte creëren.
1: Dan, want heel veel mensen zeggen ook van... ja, ik uh, maak geen andere keuze omdat ik het niet weet. Oh, ja. Maar dan mm. denk ik van ja, het zou mijn, echt mijn harte advies zijn... Maak dan toch die keuze. Je gaat het niet weten door nee. niet die keuze te maken. Ga dan nee. toch zeggen van oké, okay, ik ga bijvoorbeeld stoppen met dit werk. Want ik vind het gewoon niet, het niet echt helemaal mijn ding. Nee. Ik weet niet wat wel mijn ding is. Ja. Maar ik stop gewoon hiermee. Ik zoek iets anders waar ik, waar, waar ik wel inkomen mee heb. Dat is niet per se iets wat ik heel graag wil doen. Het is misschien wel een stap terug op de carrière ladder. Maar ik heb wel gewoon een basisinkomen. Ja. En ondertussen ben ik gewoon aan het leven. En je hoeft niet actief te gaan lopen zoeken. Of allemaal in soort van psychologische sessies. Maar ga gewoon leven. Leef. En maak andere keuzes in dat leven. Zonder dat je denkt. Dat is wat wat ik tegenkom. Mensen willen zo graag dan echt vormgeven. En dan moet het eerst al helemaal in een pad gegoten zijn. En dan gaan ze de keuze maken. Terwijl dat, uh, bij mij is het natuurlijk gedwongen. Door dat, of yeah, yeah. Zo voelt het een yeah. beetje. Van yeah. Ik heb echt dit meegemaakt... waardoor ik men uh, heel erg daarover na ben gaan denken. Maar het is uiteindelijk wel een keuze geweest. Ik heb natuurlijk ook gewoon gezegd... samen met mijn partner... ik ga nu die honderd dagen uh, hiervoor. En hoe gaan we dat dan uh, vormgeven? Dus het zijn wel echt bewuste keuzes geweest. Yeah. En uiteindelijk viel corona... Yeah. kwam corona en viel het theaterdoek. En ik weet niet voor hoe lang. Ik heb wel de ambitie om weer. Iets te gaan doen, zodra daar de mogelijkheid voor is. Corona was weer zo'n moment dat ik een keuze moest maken. En ik heb echt geen, nou, echt geen dag is er voorbij gegaan dat ik uh, bij de pakken neer heb gezeten. Dat zit misschien ook in mij. Dat ik meteen weer een kans zie en denk dan dit. Maar ik weet nog, ik stond in een hotellobby. Het was de persconferentie van Mark Rutte. Hij noemde alle maatregelen op eigenlijk. De eerste lockdown was yeah. dat. Het was yeah. op zondag. Uh, het was zes uur s'avonds. Om zeven uur zouden alle restaurants dicht gaan. Ik stond in een hotellobby met twee kinderen en ik had nog niet gegeten. Het restaurant wist niet of ze nog eten uit mochten serveren. Dus het was echt gewoon, ah, en ja, wat nu? Ja. En nadat ik mijn kinderen via de snackbar, die we hadden gebeld... Ja. een heerlijke, gezonde frietmaaltijd had laten veroorberen... was daarna heel snel van, ja, het theater, dat was voor mij al gevallen... want ik had die zaal al gebeld twee weken voor de lockdown... Ja. omdat ik het zag aankomen. En toen kwam de lockdown en toen dacht ik van, ja, dan ga ik nu... Gewoon keihard knallen met loszangers. Ik wil gewoon heel graag dan dit gaan doen. Mensen hoop en liefde en licht brengen. En uh, en dat is precies wat we waren in die periode. Dat iedereen in de angst, in de lockdown zat. was ook weer angst. Niemand wist wat er, uh, wat er ging komen. Ja, ik vond het echt fantastisch... dat ik met een heel nieuw team aan mensen... kriskras door het land, liedjes zingen... de mensen een hart onder de riem steken... en mijlpalen oh vieren... met mensen die toch 80, 90 werden... of... Yeah. 18.
0: Wat ik wel ja. mooi vind, is he, het thema leven is echt heel erg helder he, in jouw verhaal. Is dat je bent letterlijk je leven gaan leven, he, tot uh, ik zou bijna zeggen, to the max. Maar dat je ook gewoon in je werk echt zo voelt. Maar het leven mag iedere dag gevierd worden. En dat, dat gun ik eigenlijk iedereen. En het werk wat je doet realiseer je, daar. dat realiseer je daarmee eigenlijk ook. Ja, ik, en dat omheen. eigenlijk waar je zelf hebt gevoeld. Hè, van oh, de, de keerzijde van, uh, van het leven is zoiets wat je zo ten volle mag benutten. En met het werk wat jij doet geef je daar natuurlijk ongelooflijk veel mooie handen en voeten aan. Door je liedjes en de teksten ja. en de verhalen die daaruit voort komen waarin iedere keer weer een levensverhaal voorbij komt of een stip op de horizon wordt gezet ja. van nou dit hebben we bereikt en dat hebben we toch maar weer mooi gedaan en uh, waarvan we allemaal weten dat het ook een keer allemaal eindig is. Uh, het ja dat, dat
1: is trouwens wel echt heel leuk dat ik onderhand met zoveel liedjes heb je dus zoveel levens. Ja. Ik, dus ik ja. leer heel veel mensen kennen ja. gewoon via een vragenlijst eigenlijk. Dan krijg ik een foto erbij. Maar ik ken die mensen die heb ik nog nooit gezien en die ga nee. ik ook nooit zien. Nee. Maar dat is echt heel leuk, want eigenlijk gewoon... En elke keer denk ik van, oh, oh, wauw, die meneer die heeft gewoon eigenhandig een hele boot vertimmerd. Wel fantastisch hoor, daar krijg ik ook allemaal ideeën van. Ja, precies. (laughs) Hij heeft heel Nederland doorgevaren met zijn eigen gebouwde boot. En de volgende, die uh, was een vrouw, die werd geloof 63, die was na 45 jaar... Verlaten door haar man. Dus die was eigenlijk haar eerste verjaardag zonder haar man. Het yeah. was eigenlijk een hele trieste verjaardag ook, maar ook wel feestelijk. Maar die had een vriendengroep. Nou, die zou ik zo over willen nemen. Echt magische vriendengroep. En uh, wij mochten daar liedjes gaan spelen. Dan hadden we dan een, een, echt een smartlap voor haar geschreven. Want haar leven was op dat moment ook echt yeah. een smartlap. Yeah. Met een lach en een traan. Ja, dat is gewoon, het is heel bijzonder om. Al die levensvreugde van die mensen eigenlijk te krijgen. Alle anekdotes. En natuurlijk ja. ook wel de mindere kanten van mensen. Want ik zeg Zierk. altijd, stuur ook mindere kanten op. Want het hoort ook bij het leven. Ja, zeker. En dat stoppen we heel graag in een liedje. Want als mensen dat horen, dan moeten ze er vaak heel erg om lachen. Want ze weten natuurlijk donders goed ja. <laughs> dat ze ook onhemmelijk yeah. zijn, uh, hebben. En dat is gewoon heel leuk. Dat je dat allemaal naar je toe krijgt. En dat je dus eigenlijk zelf... Ik, reflecteer ook zelf, met de yeah. levens van die mensen yeah. reflecteer yeah. ik weer op mijn eigen leven Dan denk ik, oh ja, oeh, daar zou ik iets meer aandacht voor moeten hebben, of yeah. uh, oh, dat is ook heel leuk
0: nou ja, ze zeggen altijd, het werk wat je doet, hè, eigenlijk ben je zelf je beste klant ja, want je doet het meestal voor jezelf, niet zozeer voor een ander natuurlijk doe je het ook voor een ander maar je, bent, je, je doet je werk vaak voor jezelf. Ik geloof er altijd in dat echt alles wat we meemaken dat nemen we mee met een, met een reden hè? en ons pad loopt zoals het loopt en we krijgen de dingen op ons pad die we nodig hebben om weer stappen in ons eigen leven te maken. Ja. En wat ik gewoon heel erg mooi vind aan, hè, want ik bedoel ik hoor nu met deze podcast serie ook heel veel levensverhalen ik bedoel jij kan ook bijna een levensboek van al die verschillende mensen waarschijnlijk uh, oh, wow. opschrijven of misschien wel samenstellen uit al die liedjes die je hebt ge- gezongen maar wat ik zo mooi vind en al die verschillende verhalen is dat we er allemaal iets uithalen voor onszelf, waarin we ineens ons realiseren wat heel erg belangrijk is. Uh, Maar dat het gek genoeg is dat daarvoor altijd iets met de dood nodig is om je echt ongelooflijk wakker te schudden omdat het dan, weet je, het is echt het leven en dood, je zit dan aan zo'n zijde draadje en pas dat bewustzijn dat het leven een zijde draadje is wat we eigenlijk allemaal weten want ik bedoel, als we hier op deze wereld komen dan gaan we gewoon echt een keer dan is het een keer klaar en we weten alleen nooit wanneer. Maar als dan het moment ergens in ons leven komt waar het leven daadwerkelijk aan de zijde draadje heeft gehangen. Dan komt er ineens een soort wakkerheid in ons naar boven. Ja, die dan ineens, gaan dan ineens die armen wijd open gaan. En dat je denkt, oh maar de hele wereld ligt nog aan mijn voeten. Wat kan ik eruit halen? En tuurlijk gaat dat niet gelijk. Hè? Het is niet gelijk op het moment dat je de dag dat je dat hebt meegemaakt de volgende dag kan omdraaien. Maar je, je ziet eigenlijk in al die verhalen, zie ik dan terug dat ergens onderweg komt er gewoon. Weet je, ja, hoezo? Uh, pensioen. En ik heb nog. Ik ga gewoon. Want ja, ja weet je, ik heb, dit is het nu. En nu mag ik het hier doen met wat er is. En ik ga ja. er gewoon het mooiste van maken.
1: En dat is misschien ook wat jij nu zegt, dat ze ook wel wat ik heel graag een soort van de mensen wil brengen of zo. Ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar ik wil ze zo graag het besef geven dat je, dat ja, ik zou willen dat de mensen niet dat momentje van dat zij de draadje nodig hebben.
0: Mm, om ja. zich te
1: beseffen dat ze ja. echt wel een andere keuze kunnen maken. Dat als je gewoon het niet helemaal, niet helemaal lekker in je vel zit of als je het niet helemaal weet, stop dan met wat je aan het doen bent. En kies iets ja. anders. Ook al ja. is dat niet helemaal wat je ding is, ja. gaandeweg kom je er wel. Want dan ga je daar weer een paar maanden iets doen. Of ja. je leert misschien iemand kennen. De toevalligheid van dit of dat, wat op je pad komt. Er komt weer iets nieuws. En ja. uiteindelijk rol je van het een in het, in het ander. Want ja. als je, ja, dat. Ik ben die theatershow gaan doen. Ik weet niet of dat nog gaat terugkomen. Maar uiteindelijk ben ik door de theatershow dichter bij mezelf komen te staan. Toen kwam corona. Dat had ik niet kunnen voorzien. Maar corona heeft mij ontzettend veel gebracht. Namelijk dat ik een oud concept... wat ik al negen jaar op de plank had liggen... van dat liedjes, dat zingend telegram... dat ik daar gewoon knijterhard voor ben gegaan. Omdat ik natuurlijk ook mijn centjes moest verdienen. Maar uiteindelijk brengt het nu opeens... op bijzondere wijze alles samen. Namelijk, ik mag liedjes schrijven voor iemand anders. Niet alleen maar om, voor mezelf als uh, autonome kunst... Mm-hmm. Maar ik mag in dienst van andere mensen, mag ik dingen maken en hun brengen. Dus ik ben nog steeds bezig met dat theater... It's, en ik vind het gewoon heel bijzonder om te zien hoe die dingen allemaal optellen wat ik van tevoren nooit kunnen bedenken het feit dat ik nu marketing skills nodig heb en die ik die, dat ik die hiervoor eigenlijk op heb gedaan, ja super handig fijn, ja, kan je nu mooi
0: combineren ik, ja, het feit ja. dat
1: ik een heel groot netwerk heb, omdat ja. ik al zoveel verschillende banen heb gehad, is heel handig nu, ja. <laughs> want ja, met een netwerk is goud waard want ja, het gaat, dan, dat, dat helpt je verspreiden met wat je doet, en zo zijn er alle dingen die ik eigenlijk helemaal niet zelf van wij wijze van spreken het, het zorgen voor de oude mensen toen ik 16 was als uh, hulp, Zoals dat heeft op de een of andere manier wel bijgedragen ja. denk ik aan wat ik nu ja. doe.
0: Ja en dat is mooi hoe je het zegt hè. Kijk je leven ontvouwt zich op een manier die je doet. En alles wat er in het verleden heeft plaatsgevonden brengt je daar waar je nu moet zijn. Ja. En wat ik jou hoor zeggen is dat je in die zin zoveel bewustzijn hebt gecreëerd door alles wat je hebt meegemaakt. En dat die dood daar in een rol heeft gespeeld wat maakt dat jij zegt van ik leef nu. En wanneer het leven eindig is, I don't know. Maar ik doe het in ieder geval, ik ga niet meer daar aan het einde liggen. Waarschijnlijk. Ja, dat weten we natuurlijk nooit gegarandeerd. Maar ik denk niet dat ik aan het einde terugkijk en denk. had ik maar dit? En had ik maar dat? dat en had ik, ik maar niet. zus. Ja, Zou dat weten we kunnen. natuurlijk
1: niet. Ik kan me voorstellen dat wij als kritische mensen. Ja, ik denk dat we zo kritisch als we zijn, denk dat we eigenlijk uh, heel vaak wel terugkijken met dit had nog beter gekund? Hmm. Of, uh, ik weet het niet. Is dat misschien ook een beetje de in de persoon van het beestje, van het glas is half vol of half misschien, leeg? Of? Ja,
0: misschien is het ook een cultuurding, dat we altijd eh, graag het liefst kritisch naar onszelf blijven kijken, in plaats van dankbaar zijn voor wat er is en wat we hebben.
1: Ik hoop dat ik mild ben op mijn voor, op, op mijn eigen sterfbed dat ja? ik mild, mild ben en zeg van nou het was goed zo en ja. uh, je hebt je best gedaan ik ja. weet het niet, ik hoop nee. het van harte ja, 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 ja,
0: ja, ja. <laughs> dan wil ik je ongelooflijk bedanken voor je kwetsbare verhaal en je openheid ja. daarin Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Suzanne Havenman over het abrupte verlies van haar zoon Thomas.